0: en un nuevo episodio de mi podcast Medita con Paz dentro de experiencias inspiradoras, ya sabéis que me acompañan personas que realmente han tenido una vida inspiradora que han conectado con el desarrollo personal, con el desarrollo espiritual y tienen mucho que contar hoy tengo conmigo una persona realmente especial me siento una privilegiada, me siento muy honrada por estar con Ismael Cala hoy y, y bueno pues vamos a hablar un ratito con él para ver ¿Cómo ha llegado Ismael Cala hasta aquí? ¿Cómo ha influido en su vida el desarrollo personal, el crecimiento espiritual? Y, y cómo hoy en día, desde hace ya mucho tiempo, acompaña a otras personas también en su crecimiento y en el despertar de la conciencia. Hola, Ismael. Hola, Paz. Que, ¿Cómo además, estás? que
1: además yo estaba pensando y decía, es que hasta nos parecemos, ¿eh? parecemos como medio hermanos, sí. y además Cala y Calab. Uh -huh. Yo creo que tú eres Calab. Y ser? se atravesó la P de Poderosa. Entonces <risa> termina tu apellido como un
0: Puede ¿No? ser, puede ser. Oye, me quedo con eso, ¿eh? me gusta. ¿Sí? Yo también había pensado esto de, de la, del apellido. Y bueno, pues por algo estamos aquí. ¿no? Así es,
1: así es. Feliz de conversar contigo y de estar en este espacio.
0: Pues muchas gracias. ¿Cómo empezó tu trayectoria en el mundo del desarrollo personal?
1: Pues empezó por desesperación, la verdad, por salvación personal a los 15 años. Yo digo que este camino comenzó a los 15. Antes de los 15 no tengo noción de, de, de haberme interesado por cambiar muchas cosas que en su momento eran medio tóxicas, negativas y hasta una mentalidad de pesimismo. Pero a los 15 años hubo un evento que marcó poderosamente mi vida, que fue ir a ver a mi padre a un hospital psiquiátrico, hospitalizado ya, siendo diagnosticado con esquizofrenia pero coincido vas, con el momento en el que llego a ver a mi padre y lo están trayendo a su sala después de recibir electroshocks. Entonces imagínate a un adolescente que tenía su cabeza llena de temores, fantasmas, miedos, baja autoestima, mil preguntas sin respuestas, ver llegar en una camilla a su padre y intentar conversar con él y ver que su padre es incapaz de hablar, porque su cerebro, su cerebro está eh, choqueado por la electricidad. Y entonces yo recuerdo que le digo, papá, papá, ¿estás bien? Y él empieza a llorar. Y entonces ese momento de yo ver que la posibilidad de mi destino y de mi futuro era terminar con mi papá sufriendo esquizofrenia y en un hospital con electroshocks, a mí me hizo tomar una decisión que fue un decreto. Dios... Ayúdame, yo me ayudaré, pero por favor te pido que hagas el milagro y que yo no, no, no tenga este destino. Entonces se sintió hasta como una deslealtad y una traición, porque todos los hijos queremos parecernos a nuestros padres, ¿verdad? Pero yo no podía aspirar a parecerme a eso que vi a los 15 años. Muy duro. Ahí empezó un despertar. Me tocó muy temprano. Un despertar sin saber por dónde empezar.
0: ¿Quién te ayudó en ese momento? Porque claro, tú pediste ayuda, sí. ¿no? a Dios, al universo. ¿Quién fue la primera persona que tú puedes recordar que te ayudó, que hizo un clic en ti?
1: Pues mira, la verdad es que fue mi madre. Sin embargo, mi madre hizo lo que cualquier madre pudiera hacer. Sí. Llevarme a un psiquiatra. Claro. ¿Ves? Mi, mi, mi pedido de ayuda es... Eh, ¡Wow! Estoy teniendo temas hasta pesadillas. Era... Era un tema de delirio de persecución. Veía dos personas hablando y sentía que estaban hablando de, de mí. mí. Entonces, mi cabeza empezó a no estar bien. Ya. Y mi madre me dice, con la historia que tenemos en la familia, sobre todo paterna, aunque en ambas familias habían sus temas con enfermedades mentales, hay que llevarte a un médico. Claro. Y yo fui al médico, al claro. psiquiatra. Y el psiquiatra me medicó. Claro. Pero la medicina, lo único que hacía era pues adormecer un poco los estados de ansiedad y todo lo demás. Pero no iba a la causa raíz. Y ahí yo empecé a preguntarme qué más puedo hacer. Y de una manera intuitiva y empírica, empecé a seleccionar personas de mi propio entorno familiar que me hacían sentir bien y otras que me hacían sentir no tan bien. Fue mi primer experimento con 15 años. Y me di cuenta que tiene mucho que ver con quienes te rodeas para saber cómo te sientes. Uh -huh. Entonces, habían días muy chismosas a las que yo no iba tanto. Claro. Y habían otras a las que visitaba más. Y ese fue mi primer experimento, sin saber qué más hacía, pero ya por lo menos escogía claro. con quién compartía mayor tiempo.
0: Uh -huh. Ya estabas permitiéndote elegir estar bien tú, ¿no? Porque claro, esa vibración de esas personas que, que quizás no eran tan convenientes hacían que tú pudieras estar cada vez peor. O esas personas que tenían una vibración eh, más amorosa hacían que tú vivieras mejor y te favoreciera tu vida.
1: Correcto, y ese siendo el primer experimento, hoy de hecho lo mantengo, claro ya sabiendo con mucho más conocimiento que realmente nosotros tenemos que rodearnos de personas que potencien ese campo electromagnético que nosotros irradiamos, ¿ves? Porque hay un contagio emocional y la tristeza se contagia, el, se contagia, el entusiasmo se contagia, entonces pues somos seres humanos, todo, todo es permitido, vamos a estar tristes, vamos a estar bien, vamos a estar no tan bien. Sin embargo, hay gente que es determinada pesimista, ¿ves? O hay sí, gente sí. que no se da cuenta, pero está en un victimismo que perturba a los demás.
0: Continuo, además, Continuo. que no salen de ahí. No
1: es temporal y efímero. Claro. Es como un estilo de vida.
0: Sí, sí, es un estado mental. Un
1: estado mental. Sí, sí. Entonces, yo soy muy selectivo y cuido mucho eso, y de hecho con mi madre también, siempre le digo, por favor, mamá, no monopolices el tiempo que tenemos juntos para hablarme de tus citas médicas. No es que no me quieres escuchar, le digo, no, es que no soy tu médico, soy tu hijo.
0: Ni soy tu papelera, tampoco.
1: Exacto. Entonces, claro. usemos este tiempo para hablar de cosas lindas, de que te hace sentir bien. Sí. Porque si ya tu médico te puso tu tratamiento, ok, cuéntamelo en 10 segundos, pero usemos el tiempo que estamos juntos para construir algo que te haga sentir mejor. Soy muy cuidadoso con eso y muy riguroso porque mis amigos saben que me gusta hacer reír y que me hagan reír.
0: Por supuesto. Porque es lo
1: que nos distiende ¿ves? Lo que nos hace sentir bien.
0: Sí, la risa es una conexión directa con Dios también, Claro,
1: ¿no? que no significa que uno no esté dispuesto para escuchar el desahogo de un amigo, de un ser cercano. Eh, de hecho, para eso, no, para eso estamos, ¿verdad? Sí. Pero el desahogo... Debe, debe tener contención, no sí. puede ser permanente.
0: Exacto, no permanente todo el rato, a todo el mundo, Torrentes. continuamente, porque uno se contamina y contamina a los demás. esto ¿no? sí. suele pasar mucho con las parejas, además, ¿no? Mm. Que parece que esa confianza hace que lleguemos y, y volquemos en esa persona sí. todo, todos los dramas, todos los horrores, todos los pensamientos que han ido aconteciendo durante todos los días.
1: Tienes razón, yo creo que en el, en el espacio íntimo de la pareja es donde está el vertedero wow. de nosotros, sí, sí. los seres humanos, porque hay tanta confianza que entonces nos atrevemos a soltar sin darnos cuenta que muchas veces no es ni justo no. que sea ese el espacio de contención. Deberíamos pagarle un coach.
0: Sí, sí, exacto. Mucho para mejor. hacer
1: ese, ese acto de desahogo, ¿verdad?
0: Sale más barato para la relación. Correcto,
1: tiempo? correcto. Sí,
0: porque si no es todo contaminación constante y no crecimiento. Y al final las personas están para crecer juntas y la pareja para crecer física, mental, emocional y espiritualmente. Si no, ¿para qué? Así es. ¿Cómo continuó tu experiencia eh, en, el, en ese campo de, de la sanación, de, de autoconocimiento?
1: Pues fue un proceso paulatino, la verdad que mientras estuve en Cuba, hasta los 28 años, no hubo el siguiente salto cuántico Ajá. en esto. O sea, fui más o menos ahí como que viendo intuitivamente cómo seguir, pero tuve procesos profundos como una depresión a los 22 años que de verdad me lanzó en un estado de desesperanza bastante profundo. A los 28 salgo de Cuba. Y llego a Toronto, Canadá. Y ahí sí hay un salto cuántico porque empiezo con la internet, sí. que no tenía en Cuba. Sí. Empiezo con la internet a preguntar y recibir respuestas. A encontrar expertos. A encontrar conferencias. A encontrar propuestas de coaches, por ejemplo, como un Tony Robbins o como un Deepak Chopra, el doctor Chopra con quien hoy colaboro y soy amigo. Entonces, la internet se abrió y me abrió la oportunidad de yo recibir una información que la verdad en Cuba no tenía, porque yo me iba a las bibliotecas y leía algunos libros de psicología y cosas, pero era psicología clínica.
0: Yeah. Mm -hmm. Y la que
1: yo necesitaba era más psicología positiva, claro. porque para qué seguir estudiando un cerebro enfermo. Yo quiero saber de un cerebro sano y de una mente sana, cómo optimizarla para mejorar su rendimiento.
0: Claro, que sea útil para tu día a día, claro. que sea fácil, que sea cómodo, que sea divertido y que, que de verdad funcione. Exacto. Que no sea algo a larguísimo plazo, sino que a corto plazo ya estemos uh -huh. viendo los beneficios en el día a día.
1: Uh -huh.
0: Esto me lleva un poco a hablar de la meditación, Ismael. Sí. ¿No? Es de esa puerta, para mí es esa puerta que se abre hacia uno mismo... Y ahí en esa quietud, en ese estar, en ese dejar ir, en ese soltar, la meditación no es hacer, es dejar Exacto. de hacer, ¿no? Permitir que sea. Pues ahí nos encontramos con, con nosotros, o con muchas verdades, o con mucho ruido. Uh -huh. Pero sí es eh, sanadora, para mí, desde el primer momento en que se practica.
1: Sí. ¿Sabes que mi historia con la meditación fue compleja? Uh -huh. Porque yo intenté aprender a meditar y no lo lograba, y no lo lograba porque hay muchos mitos con el tema de la meditación sí. y esos mitos se convierten en barreras mal, mal estructuradas sí. y uno de los mitos es que yo decía yo no podré meditar si esta mente nunca me ha dejado en paz ya, claro. ¿cómo voy a dejar la mente en blanco? entonces hoy lo primero que yo le digo a mis estudiantes en meditación es si a usted se le está quedando la mente en blanco llame, está
0: muerto Exacto. Sí.
1: llame al servicio de urgencias socorro, ¿Eh? socorro porque, porque la mente sí puede dejarte momentos de paz y vacío, pero realmente la mente está construida para pensar, claro. para desarrollar imágenes, pensamientos, construir ideas. Lo lindo es cuando la mente se convierte en una mente alerta y serena, uh -huh. que realmente permite una observación sin juicios para que sea una mente tranquila, uh -huh. brillantemente tranquila. Entonces, mis intenciones o intentos de meditar antes de conocer a Deepak no, no sirvieron mucho. Con Deepak tuve la oportunidad de irme a India en el 2014, uh -huh. a un retiro con él en Kerala, la cuna de la Ayurveda. Sí. Y allí fue donde yo aprendí a meditar, porque él me fue guiando y diciendo, no te identifiques con la mente, tú no eres la mente como tampoco eres tu cuerpo, el cuerpo es tu envase. Y tu mente es simplemente un accesorio que te sirve para cierto tipo de inteligencias, no las únicas. Sí. Entonces, claro, wow Se expandió algo que nadie a mí en la vida antes me había hecho entender. Sí. Que Ismael no terminaba con las construcciones mentales de la descripción de su identidad a nivel del ego y la mente. Claro que sí. Ismael era mucho más, como pases es mucho más, Ajá. y todos los que nos están viendo son mucho más, que eso que la mente puede decir, soy yo.
0: Ajá.
1: Y la verdad fue maravilloso, un antes y un después. En el 2014 comienza ese proceso de decir, mi mente sí es dócil, Ajá. lo que pasa que yo he estado peleando contra ella. Claro,
0: luchando. Luchando. Pues esa lucha que no gana nadie y pierde todos.
1: Correcto. Entonces, sí, sí, sí. si tú luchas en el espacio de la mente, es batalla perdida. Batalla perdida. Pero si la tomas como una aliada y le hablas amorosamente... Ajá. Y de hecho el ejercicio es fácil, sí. si uno quiere saber cómo la mente reacciona con mucho amor, hay que hablarle, mente, mente mía, mente brillante,
0: <risa> mente, mente creativa.
1: creativa. Sí, sí. Vengo a tu espacio solo a pedir permiso para observar, mm. sin juzgar, a observar en tu espacio cuál será el próximo pensamiento que se cruza. Mm. Y tú haces ese experimento y créeme que en la mayoría de las mentes hay silencio. Porque la mente cuando no se siente atacada y se siente que simplemente tú le estás pidiendo permiso para observar cómo funciona, no le gusta ser observada. Claro. Y se queda quieta. Uh
0: -huh. Y cuando yo
1: descubrí eso, wow. yo dije, Dios mío, pero si es mucho más fácil que pelear contra ella. Totalmente. Y es aceptar, maravilloso.
0: Aceptar, observar, dejar ir, volver. Correcto. Y estar ahí sin pretender nada.
1: Y hasta reírse de la sombra.
0: Claro, wow. Eso sí. es importantísimo.
1: Porque ¿sabes qué pasa? Y yo de hecho este entrenamiento lo hago con mi hermano, que uno de mis dos hermanos, desde sus 33 años, debutó con un episodio de parano paranoia. Sí. Y, y bueno, fue diagnosticado también sí. como mi padre con esquizofrenia. Y siempre le digo... Las voces que escuches en tu cerebro son solo eso, son voces. Yeah. No hay que creerle tanto de lo que diga y sobre todo, si son voces que vienen a perturbar, hay que hasta reírse y decir, gracias por venir, te dejo ir. Sí, sí. Ese es el espacio de la sombra que todos los seres humanos tenemos porque es parte de nuestra psiquis, pero que algunos se identifican tanto con ella que les enloquece. Mm -hmm. Entonces hay que tomárselo como un teatro claro. y jugar con los personajes.
0: Mm -hmm. Jugar y jugar. Estamos aquí Correcto. para jugar, ¿no? Esto es como un videojuego que vamos pasando de pantalla. Sí. Los personajes están fuera. Vienen a mostrarnos algo de nosotros también.
1: Claro. ¿Mm? Y jugar sin juzgar.
0: Exacto. Sin apego y sin rechazo.
1: Correcto. Y, y la verdad, cuando encuentras eso, pues la vida deja de ser un proceso hostil Ajá. de supervivencia y lucha y se empieza a convertir en un proceso de revelaciones, en un constante autodescubrimiento uh -huh. de quién verdaderamente eres, como la cebollita que uno va pues capa a capa, más superficial y seca, quitando hasta que ves la parte más jugosa que está en el centro. Y es muy divertido. Ya a esta altura de mi vida, lo que antes era un proceso tenso, hoy es un proceso muy divertido, de seguir descubriendo quién es Ismael, hasta dónde llegaremos para saber qué más hay dentro. ¿No?
0: ¿Quién, ¿Quién es Ismael? ¿Cómo puedes ver quién es Ismael ahora mismo a día de hoy?
1: Pues la verdad yo te digo que soy intrepidez.
0: Uh -huh.
1: Ismael es un ser intrépido. Se reconoce cada vez más desde una magia poderosa que es la existencia gobernada por la energía uh -huh. para poder dar luz e intención a su materia en esta experiencia tridimensional de lo físico y lo dual. Para mí es intrepidez, Ismael para mí hoy es inspiración, porque busca cambiar desde la inspiración, rompió el molde de que sus cambios en sus primeros años de vida fueron desde la desesperación. Hoy mis cambios están siendo producidos por la inspiración de querer ser mejor. De querer el, el, explorar el más allá, sí. evolutivo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y un tercer calificativo de ese ser Ismael hoy es intuición. Que tiene que ver, fíjate, todos te los he dicho con I, i. Sí, sí, sí. ¿Por qué intuición? Porque el Ismael anterior vivía desde su intelecto. Claro. Y el intelecto enferma. El intelecto enferma, tanto querer razonar, comprender, ese ejercicio de abstracción, de que todo tiene que caber desde la lógica,
0: uh -huh. a
1: mí. me enfermó por claro. muchos años. Y ya hoy yo digo, yo digo, la lógica está para lo que tiene lógica. Ya. Y la magia está para donde no cabe la lógica.
0: Que es ¿Eh? la mayor parte del tiempo. ¿no? Y, y, de es claro. y es la intuición. Y
1: es la intuición. No hay explicación, no necesito que me argumentes, pero siento lo que el corazón me está diciendo. Y le pregunto hoy al corazón, esta decisión o este camino a tomar tiene corazón y si se expande, por ahí voy. Y si se contrae y hay esa sensación de rareza, pues me lo pienso otra vez.
0: La inteligencia natural a la que sí. todos estamos conectados, pero claro, tapamos con tanto ruido, con tanto estrés, con tanta desesperación, con tanta ansiedad. El mundo está enfermo, ¿no?
1: Mm. Sí, porque lamentablemente nosotros hemos permitido que todo tenga una validación exageradamente exterior. Mm. Entonces eso nos enferma. Claro. Nos enferma de la necesidad de sentir que valgo por lo que tengo y yeah. no solo por lo que soy. Yeah. Y es bonito tener, porque la verdad yo digo, bueno, pues si el tener es el resultado de aspiraciones y sueños y anhelos que uno tiene y es el resultado de la compensación que la sociedad te da por lo que le aportas, pues ¿por qué no mm. tener siempre y cuando nuestra identidad, nuestra paz y nuestra felicidad no estén hipotecadas Desde luego. a ese tener. Mm -hmm. Y hay una compensación donde tú sabes que el verdadero gozo del corazón es tu paz interior, tu alegría, tu gozo de estar vivo, viva, y que lo demás es éxito social.
0: Exacto. Es necesario, ¿por qué no? Sí.
1: Yo quiero saber que lo que le aporto a la sociedad Está bien visto, valorado y que, y que sirve. Pero ese es un segundo éxito. El primer éxito es todos los días yo decirme, oye, hoy aprendiste algo que te hace mejor. Sí, qué éxito eres, Ismael. Aunque nadie te lo haya recordado. ¿eh? Y dos, me pregunto, ¿hoy tu día le sirvió a alguien más? Fuiste un instrumento hoy, aunque sea para una persona.
0: Sí, qué bonito. Y a veces
1: es simplemente... Que le diste una sonrisa a alguien y esa persona te dice, me has hecho el día. actualmente aquí nadie me sonríe. Y tú dices, claro. wow, hice la diferencia en este ser humano. Si esos dos requisitos se cumplen, aunque yo no haya tenido ninguna otra gran noticia, yo digo, he sido un éxito. Mi sí, día hoy un es un éxito. ¿no? Entonces es bonito porque ya no dependemos de cosas externas para tú sentirte bien. Mm. y no hay nada como eso
0: wow Es que es la, es la libertad, ¿no? Con mayúsculas, es la libertad Sí ¿Cómo pasaste, Ismael, de ser una figura de la televisión mm -hmm. a eh, fundar el Cala Center en Miami? Ah,
1: bueno, han pasado siete años <risa> siete años, aunque hace cinco que compramos, eh, perdón, hace siete que salí renunciando al programa de CNN en español mm -hmm. la verdad que fue una decisión, yo diría que de las más difíciles Después de salir de Cuba y dejar a mi familia toda sabiendo que iba a estar años sin poder volver a verlos, yo creo que la segunda decisión más importante tomada en mi vida fue renunciar a un éxito. Sí. Y todo el mundo diciéndome, no lo hagas, es un suicidio profesional. Claro. Y estoy pero feliz de haberlo hecho porque en siete años lo que he podido crecer hacia adentro y también afuera. Mira, mira qué interesante. Paz. Sí, sí, sí. Mira qué interesante. Sí. También afuera. sí. Porque yo miro ahora, en siete años, Cal Enterprises era una pequeña compañía cuando salí de CNN en el 2016. Fundación Ismael Cal estaba empezando, que se apuntó en el 2015, trabajando con inteligencia emocional, comunicación asertiva para niños y jóvenes vulnerables en la, la, Latinoamérica y Estados Unidos. Hoy la fundación tiene un impacto mucho mayor, grandes alianzas, sí. y las empresas de una... Son seis, claro. incluyendo la última que es el Cala Center como uh -huh. lugar de conexión, como centro de retiros, formaciones eh, tanto corporativas como personales. Entonces yo creo que fue la evolución de escuchar el llamado de mi corazón de hacer una pausa uh -huh. porque me estaba perdiendo con el personaje. Ah. ah, esa fue la razón. Claro,
0: esto, ahí de quería ir yo, a sí. ver cómo fue ese cambio, qué necesidad hubo sí. en ti, porque sí. entiendo desde aquí, intuyo que fue parte de tu sanación. Sí, ¿no?
1: porque sí, venimos de sí. esa
0: adolescencia, ya entramos en la adultez, sí. y parte de esa sanación ha sido hacer ese cambio. Sí, uh -huh.
1: y abandonar eso. Siento que realmente fue un tema hasta de salud mental para mí.
0: Por eso, sí. por eso. porque yo
1: sentía en ese momento que el estrés me estaba ganando. Sentía en ese momento que el personaje era más poderoso que el ser humano detrás yeah. del personaje. Yeah. Y sentía que si yo no hacía una pausa para valorarme realmente mm -hmm. de quién es Ismael, sin ese brillo de cámaras y tanta repercusión mediática, me iba a perder sí, demasiado. Sí, sí, sí. Iba a ser demasiado tarde para volver atrás. Claro. Entonces dije, pausa, sigue creciendo, sigue estudiando, sigue conociéndote más y luego regresas. Y de hecho ahora en este momento quizás podrá haber un regreso porque estamos no. en ese tema de conversaciones con medios. Oye, ¿te sirvo? Claro. ¿Te sirve un perfil como el mío? ¿Ves? Es diferente.
0: Como este que es hoy, ¿no?
1: Correcto. Ajá. ¿Te sirve un perfil como el mío hoy sí. en tu misión en un medio masivo de comunicación? Porque yo no voy a cambiar. No. Mi esencia ya está muy clara. Sí. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero comunicar? Entonces, si aparece, aparece. Y si no, pues estamos también muy entretenidos en la misión que ya tenemos.
0: Sí, sí, pero formarás, sucederá y será parte de tu sanación también, mm -hmm. está otra parte. Sí, sí,
1: mm -hmm. sí. Entonces, bueno, pues Cala Center tienes que ir... Sí,
0: por favor, o sea, una, está escrito ya. A una
1: maestra como tú, de verdad, ese espacio es un espacio muy mágico. Tiene una energía paz que ya la notarás cuando llegues sí. allí. Y siempre fue un sueño de que no es el lugar de Ismael, es el lugar de muchos sanadores, terapeutas, coaches, expertos, maestros, todo lo que tenga que ver con desarrollo humano, uh -huh. bienestar y elevar la conciencia de los seres humanos. Eso es cada Center. Uh -huh. Entonces, eh, es maravilloso. y Yo ya veo cuando empiecen a, a llegar ustedes sí. tantos amigos, colegas que están en este mismo camino a hacer sus formaciones allí, a tener sus, sus retiros y eventos.
0: Lo vamos a hacer, seguro. Lo tenemos en mente hace tiempo y ya estuvimos el año pasado, fue la, no fue el anterior en Miami, pero estabais justo en obras, no pudimos ir a verlo. Y, y nada, con ganas para ir la próxima vez, por supuesto. Ahí será. Y hacer sí. un buen plan allí. Sucederá. <ríe> Sucederá. Ismael, hoy en día, pues acompañas a muchas personas en su crecimiento desde diferentes lugares. Cuéntanos un poco cómo lo haces para que las personas... Puedan, puedan acceder a sus lugares.
1: Sí, pues mira, todo está a, a través de ismaelcala.com, que es la right. página web. Ahí nosotros vamos publicando cursos, formaciones. También me di cuenta que gracias a la tecnología uno podía democratizar todo este tipo de formación o entrenamiento. y tenemos la escuela online, que la lanzamos en el 2019, Cala Academy. Uh -huh. Y se encuentra en www.cala.academy, con y uh -huh. en inglés. Y luego está la aplicación de meditaciones guiadas en sí. los teléfonos inteligentes, escala de escalar, uh -huh. escala meditando. Y vamos haciendo cosas alrededor del mundo porque la verdad yo tengo un espíritu nómada. Sí. Sí, sí. Yo creo que soy gitano. ¿Eh? Yo, tú pareces también sí, sí sí tú y
0: yo somos primos exacto
1: entonces yo siento que soy gitano, nómada que me gusta sentir que, que mi casa es el mundo sí. y que dentro de este planeta que es el planeta tierra que es la casa uh -huh. España es un cuarto, una recámara, una habitación y Cuba es otro y Miami es otro uh -huh. y, y, y no sé, me siento muy cómodo en cualquier parte uh -huh. obviamente que uno culturalmente tiene pues temas de, de, de
0: Arrayo, arraigo,
1: parece, como sí, España, para sí, mí que sí, lo es. Sí. Sin embargo, yo me siento en India como si fuese mi casa y no hablo hindi, cosa de que parece que en una vida anterior estuve allí y fui indio. Entonces, yo siento que el acompañar a las personas desde el espacio en el que yo lo hago, que no es desde el doctor, ¿ves? Porque nunca tuve vocación para estudiar medicina. A mí la vida me llevó a esto por el arquetipo de Quirón, Sí. El centauro, sí, sí. al que le envenenan la pata con una flecha, él se saca el veneno, cura su herida y los demás le preguntan, ¿y tú cómo lo hiciste? Es el arquetipo del sanador herido. Sí. Y ese es el camino por el que Dios quiso que yo transitara porque yo estuve herido por claro. mucho tiempo, claro. entendí mis propias heridas, pude sacarme muchos venenos que tuve, y yo se lo comparto abiertamente a la gente, incluso el veneno de la envidia, por ejemplo. Ya. Uno de los venenos que, que a mí me corroía en mi, en mi juventud, yo envidiaba. Y, y, oye, sacar eso fue un proceso. Entonces, desde todo ese trabajo, después de mi primer libro, El Poder de Escuchar, la gente me dijo, ¿Pero ¿cómo lo hiciste? Comparte esto. Y empecé a hacer estos compartires y estos compartires. ¿Y qué sucedió? Que el acompañar procesos de personas me comprometió a mí claro. a seguir creciendo, buscando respuestas, bebiendo de otros maestros más evolucionados y la verdad ha sido un camino, un camino fascinante. Sí. ¿Ves? Porque el camino de compartir y facilitar a otros, si de verdad tú lo haces desde el corazón como una misión, te convierta a ti en un estudiante permanente. permanente principio continuo.
0: Y además en un ejemplo también, correcto. ¿no? Si eres coherente, correcto has de ser ejemplo, inspiración para eh, los demás. Yo lo
1: agradezco enormemente porque de verdad que es un camino muy hermoso, desde la vulnerabilidad también de decirle a las personas, mira, yo nunca comparto nada que creo que es una verdad absoluta, sin embargo lo hago desde el rigor de principios y reglas que he observado, he puesto en marcha, y que me han servido. Entonces, nunca voy a evangelizar sobre algo que no me haya funcionado a mí. Mm. Y, y, y creo que es lo que la gente siente, ¿ves? Que hay congruencia.
0: Sí, sí, totalmente. Hay coherencia.
1: Mm -hmm.
0: Para terminar, Ismael, ¿cómo es tu rutina diaria para estar en esta coherencia...? En ese sí. equilibrio? ¿Qué hace?
1: Tengo que decirte que mi vida no tiene muchas rutinas. <risa> <risa> Marisa se ríe. Marisa.
0: Marisa lo sabe. <risa>
1: mi amiga Marisa Fuentes, que está acá también. Sí. Y que ella, ella tiene más rutinas que yo. ¿eh? Sí. Yo tengo, yo tengo rituales. ¿Y
0: cómo son? ¿Y tengo, tengo rituales. Pues me encanta tu risa, Marisa. Ay,
1: Sí, es claro. una risa algo sutil. Sí, algo
0: sutil.
1: Discreta. Discreta.
0: <risa> sí.
1: No se escucha a la distancia. No, no, no.
0: Nadie
1: la ha escuchado. <risa> muy bien muy bien a mí me encanta hacer reír a Marixa porque me río de su risa sí, sí, sí. entonces yo le busco disparates pero lo que no te imagines porque por ejemplo se nos va el tiempo podemos seguir podemos seguir años, podemos seguir porque te, esto te va a gustar Marixa viene a Madrid en estos días y ella asume que como es mayo
0: sí. hay, calor
1: hay calor y no se trae ni una chaqueta entonces me dice cómo ha cambiado el clima es mayo y parece otoño y no me he traído una chaqueta. Y le digo yo, y le digo yo, recuerda esto mismo cuando vengas en agosto.
0: La chaqueta.
1: Y entonces, entonces ella se ríe. Dice Raúl, ay, qué feo eso que le has dicho, qué feo. Le digo, no Raúl, es para hacerla reír. Claro, claro. Y así yo le digo cosas disparatadas. Porque me encanta que la gente se ríe. Sí. Me encanta que la gente se ríe. Ahora. La risa tiene un efecto perturbador. Ya yo no me acuerdo de lo que estábamos hablando.
0: Vamos a de la rutina, de, de la rutina de, de rutina, de tu
1: rutina. ¿Ves? ¿Ves como la risa es un parteaguas? Sí, total. Okay. Te decía que tengo rituales, sí. pero que realmente no los considero rutinas, porque la rutina uno se supone que todos los días yo tengo una hora fija para esto y para lo otro. Uh -huh. Como vivo en un constante movimiento hacia afuera, mis rituales son lo que me permiten a mí balancear que aunque yo esté en movimiento y de un país a otro y aviones, yo esté en un estado armonioso y de calma. ¿Cuáles son mis rituales? Chikung, porque la verdad tengo que ser honesto, yo probé el yoga, hice con Nacho Cano, que fue mi profesor de Bikram Yoga en Miami, ¿verdad? Me gusta el yoga, pero cuando descubrí el Chikung, fue una conexión Total. que dije, Dios mío, esto es, esto es. Sí. Entonces yo practico Tai Chi con Kung y Tai Chi Chuan, tres técnicas muy parecidas y junto dinámicas de esas que las puedo hacer en cualquier momento por 10, 15 minutos y trabajan toda la energía claro. vital del prana, el chi, nuestra energía vital. Para mí ese ritual es importantísimo. Sí. Mis tres S aprendidas por mi maestro Shifu Rama en la montaña azul en Costa Rica, que es mi maestro de Kung.
0: Sí.
1: Sentir. Okay. Soltar. Ah. Ah. Sonreír, ¿ves? Son las tres veces para calibrar el ser. Y es un abracadabra, es quitar el piloto automático. Cuando empieza a tensionarse algo en el cuerpo, cuando empieza a contrariarse la manera de procesar información, yo digo stop, pausa. Sí. Sentir, soltar, ah, sonreír. Y te juro que lo hago tres veces y cambió.
0: Camino. La dinámica
1: de cómo estaba percibiendo el momento.
0: Uh -huh.
1: Y la meditación. La meditación que además para mí es meditación no solo a ojos cerrados, que la hago en los aviones. Es un espacio maravilloso. Por eso digo, no hay rutina. Sí, sí, porque sí, si hay sí. un día que me tengo que levantar a las 4 de la mañana, pues ese día mi meditación va en el avión. Claro. En el vuelo de las 6 claro. de la mañana. ¿ves? Claro. Entonces no puedo lograr tener rutinas porque nunca estoy en el mismo lugar por mucho tiempo. Pero sí tengo los rituales. Y a la hora que vengan los otro ritual, que es casi rutina este, es ser mi diario.
0: escribir sí. Le va a preguntar ahora porque sé que una vez decidí... El eh... vómito. Claro, las páginas matutinas. Las páginas
1: matutinas, que yo le llamo el vómito de la mañana porque Julia Cameron es muy linda sí. en el camino del artista, pero esas páginas matutinas es un nombre muy femenino y muy poco memorable. Sí, sí. Entonces, el vómito no se lo olvida a nadie. No, no. Y el propósito de las páginas es drenar, no es hacer un ensayo literario no. es soltar. Soltar.
0: Sí. Entonces para mí
1: un vómito es eso, es soltar incluso a veces lo que no quisieras, ya. pero no lo haces. Total. Eso es fundamental. A, me a mí me ayudó. cambió la vida
0: esto, ¿eh? A mí igual. Me, me cambió mi profesión, me cambió, eh, bueno, me divorcié, cambié todo con las páginas.
1: A mí igual. A, mí ahora, igual. a partir de ahora el vómito. Sí. Eh, a mí no me fue tan drástico como ha tenido un divorcio, pero me apareció un perro.
0: Bueno, vale,
1: es importante. Y se llama Manolo. Bien,
0: bien. Y así apareció
1: de momento. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Entonces, si sí, son esos rituales, son simples, los podemos hacer todos. Escribir, porque el escribir organiza el pensamiento, pero además libera todo lo que está tóxico, rumiante en tu cabeza. Sí, sí, sí. Y ya, el cerebro es como que dice, sí. si lo escribió no se lo tengo que recordar tanto, ¿ves? Sí. Y es muy bonito. Y además destapa creatividad. Uh -huh. Hoy escribo poesías. Después de hacer esas páginas matinales y esos vómitos durante la pandemia, una purga tan poderosa, que ese niño que escribía poesías y que las tengo guardadas de los 10 y 11 años, volvió a escribir ah, poesías. Entonces, sí. es, es muy bonito cuando dedicas, inviertes un poquito de tiempo en ti porque la recompenses demasiado. Wow, sí. ¿No? Sí. Son esos mis rituales. Reírme, como ves, es parte sí. de mis rituales de vida. Bailar. Bailar, Bailar. Bailar. Ella sabe, anoche bailé.
0: Fundamental, yo he bailado, pues
1: venta, yo he bailado ¿Te contigo.
0: Ah, tú bailaste conmigo. Sí, yo
1: ¿verdad? Entonces, no es que sea buen bailarín, porque de hecho no creo que lo soy, Está igual. pero me, no me importa, es que no me no, no, no importa. Pero yo te
0: diré que sí lo eres, ¿eh?
1: Cada vez tengo un poquito más de ritmo. Sí, sí, es como que la musa de la danza cada vez se me acerca más. Entonces, uh -huh. esas son las rutinas y yo creo que, que disfrutar la vida.
0: Disfrutar la vida.
1: Disfrutar la vida sin, sin resentir y resistir lo que esté pasando. Uh -huh. Cuesta cuesta trabajo, sí,
0: es pero es el
1: mensaje de este libro que, claro. que traigo con, con un sello Diana de Grupo Planeta, Fluir sí. para No Sufrir. ¿ves? Es el
0: último libro, ¿no? Es que el último y el, el primero
1: en España, ah, no,
0: ya, porque ya, ya los anteriores
1: ya. no se habían publicado ya. en España. Entonces estoy feliz, feliz.
0: Enhorabuena por este libro tan maravilloso.
1: Y gracias, por favor, te regálame el libro. <risa> regálame tu libro. Claro. Ahí está. Que ya sé que me lo habías dado, pero yo te pedí paz. Muchas más.
0: gracias. Por favor,
1: regálamelo aquí en el podcast.
0: Pues este es mi último libro, Un Camino de Milagros. De me alienta y, y súper honrada porque hay una reseña tuya dentro del libro. Con gusto, con
1: gusto. Con, para mí es un honor cada vez que alguien a quien respeto y quien admiro y quien está en, es, en este camino de ayudar al prójimo me pide que yo haga una reseña, un prólogo, un elogio, porque, porque yo comparto sí. este camino. Y siento que debemos ser muchos más sí. en cada espacio de este rincón del mundo que estemos en esta apuesta entendiendo que cuando se eleva el nivel de conciencia de los seres humanos, se crea un mundo mejor. Desaparecerán todas las calamidades de las que sí. hoy seguimos hablando cuando todos tengamos una vibración más alta desde el amor, desde la paz, desde la alegría y vivamos desde ese de milagros, que me encanta el título de este libro
0: gracias, cuando dejemos el miedo a un lado y nos conectemos con el amor que gracias verdaderamente es. somos para finalizar Ismael, si estuvieras en un escenario con cámaras de todo el mundo y tuvieras que dar un último mensaje para la humanidad, ¿qué mensaje sería?
1: Dios mío, un apocalíptico <risa>
0: puede ser el encanto de humor
1: también gracias Gracias, Paz. ¿Qué mensaje diría?
0: Que tú hayas aprendido y digas, quiero compartir esto con la humanidad y quiero sí. dejar este mensaje.
1: Pues diría que nosotros todos somos capaces de conectarnos con esa fuente que está en el corazón profundo, que es el amor, el amor incondicional, el amor que no exige que otros cambien o que el otro cambie para yo poder amar. Es el amor del corazón de Jesús, es el amor ese que, entendiéndonos, incluso puede perdonar a los que nos hacen daño. Yo siempre digo que esa frase de Padre, perdonadlos, no saben lo que están haciendo de Jesús en la cruz, para mí es el entendimiento último de lo que es perdonar y de lo que es amar. Es simplemente no aprobar o condonar el daño, pero es entender que quien lo produce no puede estar en un nivel alto de conciencia porque si no se daría cuenta del daño que está haciendo. Sí. Entonces, si nosotros queremos no pagar con la misma moneda, que es lo que mucha gente practica, y ser antorchas y faros de luz, tenemos que realmente entrar en contacto con el corazón profundo porque ahí siempre hay perdón,
0: no.
1: ahí siempre hay amor incondicional. No acá. No. Acá siempre van a haber argumentos para apretar un botón deshumanizar al agresor, convertirlo en enemigo y comenzar una guerra o una pelea. Uh -huh. Entonces, realmente es el amor incondicional el mensaje que dejaría.
0: El amor incondicional, porque a veces, eh, bueno, no es maldad, es ignorancia, ¿no? Uh -huh. El ser humano no es maldad, es ignorancia.
1: Sí. A veces sí. es
0: como que no sabemos lo que hacemos. Pues aquí queda este mensaje
1: y tengo un regalo para ti. Ay,
0: sí, tengo a ver. un
1: regalo que he mandado a buscar desde la Conchinchina.
0: Gracias. Conchinchina, Madrid. Conchinchina,
1: a exactamente. ¿Tú sabes que la Conchinchina es un lugar que existe? Está en Vietnam. Sí, sí,
0: sí. Y cuando fui a Vietnam me dijeron,
1: vamos a la Conchinchina. Y yo. Y yo dije, pero yo pensaba que esto era una metáfora, una cosa como que es que todo existe. Incluso todo cuando bien. mandamos a alguien al carajo, bueno, pues es el mástil de, de los veleros a, de, 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 con los que Cristóbal Colón llegó Así a América es. y castigaban a los marineros a que se fueran a la vigilancia en el carajo. Entonces, bueno. eh, no, es que quise decir que no tenía el libro conmigo y Raúl Ortiz ha sido tan generoso de írtelo a buscar porque Ay. yo quiero que te quedes con otro ejemplar de fluir para no Muchas sufrir.
0: Muchas gracias, me encanta, muchísimas gracias. Fluir para no sufrir, esta obra de arte de Ismael Cala, que está presentando estos días aquí en Madrid, en España, y, y que es un libro, bueno, pues una obra maestra de un maestro, de un gran libro, de una gracias. persona amorosa, consciente, con un sentido del humor maravilloso, que da gusto. Sí. Y una persona viva.
1: Gracias. Una
0: persona viva. Tomo porque, todos
1: esos elogios porque pues, me llenan el corazón.
0: Pues nos quedamos con tu libro, nos quedamos con tu web, con tus redes sociales. Dos hermanitos.
1: Dos hermanitos.
0: Nos quedamos con todo con todo lo tuyo, Ismael, porque nos encanta. Y, y bueno, pues ahora pondremos aquí abajo todo, toda la web y todo para que puedan entrar. Y a vosotros muchísimas gracias por haber estado aquí, por escuchar. Estoy segura de que Ismael Cala, como gran maestro que es y coherente, os ha inspirado y que sigáis inspirando vuestras vidas con amor incondicional y alegrando y engrandeciendo vuestros corazones. Nos vemos en el próximo episodio. Un besito.
1: Gracias, Gracias. Paz. Para... Gracias.
0: Gracias a todos. Chao.